1: Una semana más, nos acompaña aquí en el estudio de NSN en Barcelona el director fundador de Tu Playbook, Mar Menchen, hola Mar, ¿Qué tal? ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal, cómo estamos? Muy bien, hoy tenemos a Marcos López en Madrid, pendiente del clásico. De aquí a unos minutos lo saludamos, nos conectamos con él para que no falte a la cita de Sports Insight. Hoy tenemos un menú bastante completo, bastante diverso. Vamos a hablar de Fórmula 1, porque empieza este fin de semana en Bahrein. Y la Fórmula 1 ha presentado, ha hecho públicas las cuentas y hay algunas eh, cifras, algunas conclusiones bastante interesantes. También vamos a hablar del plan del Barça para invertir en startups en esta semana del Mobile World Congress en eh, Barcelona, de los efectos colaterales, porque los hay del caso Negreira, para el Barça y para el fútbol español, de la inversión en ciudades deportivas a raíz del plan impulso de la liga. Tu playbook ha publicado un informe muy completo esta semana con Javier Izquierdo y también eh, ya sabéis que esta semana ha empezado la MLS en Apple TV Plus y en Estados Unidos y hay cifras de asistencia a los estadios y son realmente llamativas. De todo esto vamos a hablar en el capítulo de hoy también de documentales eh, deportivos y atención, os hago un spoiler eh, amigos y Mark Apple TV Plus va a ofrecer, va a estrenar en el mes de marzo, de aquí a unos días, el Insight del Real Madrid. Apple TV Plus sigue apostando por el contenido deportivo, por el contenido futbolístico y ojito que no se metan con los derechos en Europa porque sería una auténtica bomba. Bueno, dejarme que os recuerde que eh, tenéis más Sports Insight cada día, cada semana, eh, de lunes a jueves en este mismo feed los titulares de la jornada en materia de sports business con la redacción de tu playbook cada mañana a primera hora cuando os levantéis si buscáis este feed encontraréis en un minuto y medio dos minutos a Álvaro Carretero, a Natalia Mateos, a Patricia López explicando las principales noticias del de ámbito del negocio del deporte, más Sports Insight cada día de lunes a jueves los titulares, y cada viernes, pues este espacio de reflexión con Mar Menchen y Marcos López. Tenemos un mail a vuestra disposición, podcast lo encontraréis en las notas del capítulo. También encontraréis información del foro Pro Sportec, que se va a celebrar en Barcelona, en la antigua fábrica Estrella Damm, el 25-26 de abril, inscripciones eh, abiertas, y ya sabéis que nos podéis escribir para lo que queráis, sugerencias, comentarios, críticas, documentales, barra libre. Cada semana lanzamos una pregunta que podéis contestar en eh, la aplicación de, de Spotify, que lo permite, y la semana pasada preguntábamos, ¿te acuerdas, Mark? ¿Te parece bien que el gobierno británico regule el fútbol inglés? Ya explicábamos que habían sí. hecho un white paper, unas recomendaciones en las que iban a controlar más pues eh, todo el tema de, la, de los modelos de propiedad, de las inversiones, etcétera. Un 82% han dicho que sí, que les parece bien que el gobierno británico intervenga. Y un 18% han dicho que, que no, que no ¿eh? son más, más liberales. Que, por cierto, hoy ha estado Tebas en una conferencia en, en UK Times, sí. con el Financial Times. ha estado
2: Richard Masters de...
1: sí. Hablando de la Liga, de la Premier y ha, ha tirado… Hombre, claro, estaba en siempre. territorio hostil, no digamos, pero ha tirado florecitas a a la Premier, ¿eh? han dicho que es el mejor producto del mundo y que ellos están aprendiendo mucho de la Premier
2: Muy es que es verdad, si es que es el, cierto, la es crítica cierto. que puede haber a la Premier es el, el efecto distorsionador que puede tener el conjunto del sistema europeo el que no tenga un sistema de control económico más, más férreo, pero como ya comentamos la semana pasada que haya un regulador tampoco va a cambiar mucha historia, pero sí que es verdad que la filosofía británica es que, oye, que si hay gente dispuesta a poner ese dinero eh, si no distorsiona el mercado local que distorsione fuera no es su problema
1: Y luego Tebas siempre ha reconocido Que la Liga se ha mirado en el espejo De la Premier a la hora de conseguir Más ingresos televisivos, sobre todo a nivel internacional La Premier pues le lleva Más de 20 años de ventaja a la Liga en este sentido Y por eso también, aparte que es un mercado eh, Más maduro eh, A nivel de, de número Y de, y de afición eh, pues eh, Por eso también consiguen mucho más dinero por, por ingresos de la venta de derechos. Oye, ¿te parece que conectemos con tu playbook? Sí, con la trato. redacción. siempre. Nos ponemos al, sí, sí, sí. al día con Patricia López y Cristian García y luego saludamos a Marcos López que está en Madrid, ¿eh? porque ya sabéis que este podcast lo grabamos los jueves, los jueves por la tarde y eh, hoy, esta noche, para nosotros ya ayer, para los que lo estáis escuchando ya el viernes por la mañana pues se disputa el clásico de Copa en el Bernabéu y Marcos López es el enviado especial del periódico y ahora lo, lo, lo conectaremos para, para que esté presente también en este capítulo. Ahora vamos hacia tu playbook para ponernos al día con Patricia López y Cristian García.
3: Adelante.
0: Vamos con ello. El Barça rebaja la emisión de deuda a 1.300 millones vía bonos y reduce plazos.
3: El Club Laograna recorta en 200 millones de euros la emisión de bonos para las obras del Espai Barça. Además, quiere ampliar el número de tramos de financiación y recibir 200 millones de la banca.
0: Legends ficha al director comercial del Atlético de Madrid para ampliar su estructura en España.
3: Íñigo Aznar se incorpora a la filial del gigante estadounidense tras más de seis años en el club, donde se ha encargado de gestionar acuerdos como los de Civitas o Whalefin. El ejecutivo, que sale en plena negociación para resolver la continuidad del patrocinador principal, se incorpora al equipo pilotado por Chus Bueno.
0: Vámonos para Reino Unido. Vámonos con el Liverpool, que vuelve a beneficios tras la COVID. Factura 674 millones en la temporada 21-22, opado por Anfield.
3: El club de la Premier League incrementó sus ingresos un 22%, impulsado por el Match Day, que le aportó 97,6 millones tras la reapertura de su estadio. Con ello, compensó el incremento de los gastos de explotación, que se elevaron un 15% en el último curso.
0: En Deavor, el nuevo dueño del Mutua Madrid Open de Tenis vuelve a beneficios en 2022.
3: Así es, el holding formado por IMG y la OFC ha logrado incrementar su cifra de negocio en un 3,7%, mientras que su, su resultado neto se situó en 129 millones de dólares tras los ajustes aplicados por la venta de algunos de sus activos.
0: Este fin de semana vuelve la Fórmula 1 y con ella llevamos que vuelve a beneficios en la pasada temporada y gana 500 millones de dólares.
3: El Mundial de Automovilismo facturó 2.573 millones de dólares en 2022, un año en el que los ingresos audiovisuales representaron un 36% del negocio total de la competición y también volvió a la senda de la rentabilidad con unas ganancias de 562 millones de dólares.
1: Una vez escuchadas las noticias de la semana, vamos a saludar a Marcos López, que se incorpore. Hola Marcos, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, ¿qué tal?
4: Muy buenas, ¿cómo estáis?
1: Bien, ¿cómo va por Madrid? Todo que, por cierto, por Bien. cierto, en Madrid ha habido, hoy. luego sí. hablaremos de los efectos colaterales del, mm. del caso Negreira, pero ha habido hoy, yo diría que una comparecencia histórica, porque los árbitros ya sabéis que no son mucho de hablar, pero se han visto obligados a salir para defender su, su honor ante el caso Negreira, y ha comparecido el presidente del CTA, del Colegio Técnico de Árbitros, que es Luis Medina Cantalejo, y también con el secretario general de la Federación Española. Eh, Ángel Camps y bueno, pues no, han... Andreu, Andreu. Andreu Camps, perdón, si sí, sí, ya sabía yo. Lo estaba, estaba diciendo Ángel y digo, no, me creo que lo estoy rebautizando. Oh, Andreu Camps. No
4: te encajaba. Sí. Y... Andreu,
1: Andreu Camps. y bueno, pues han defendido su su honor, ¿no? Básicamente han, sí. han hecho eso.
4: Sí, sobre todo, sí, sobre todo han defendido su honor, sobre todo han dado una postura rotunda en el sentido de que ningún árbitro ha sido deshonesto o que ellos tienen constancia y que no hay ninguna prueba o evidencia. Esa ha sido la palabra que ha utilizado el presidente del CTA, Medina Cantalejo, de que ningún árbitro español ha sido deshonesto. Han confirmado la vinculación laboral que tuvo el hijo de Enrique Negreira con la federación en la anterior etapa, en la etapa de Ángel Mería Villar, durante unos determinados años, por unas facturas que oscilaban entre 250 euros y la de más cantidad que era de 13.000 euros, que incluía la prima por la conquista de la Eurocopa en el año 2008, cuando era Luis Aragonés, el difunto Luis Aragonés, el seleccionador español. Y como tú bien decías, es una comparecencia pública histórica, porque es inusual, porque es inédita, porque han aparecido árbitros de primera y segunda división, árbitras de primera y segunda división, y ex-árbitros que han querido... Eh, robustecer la foto y la imagen de unidad del colectivo arbitral que ha quedado erosionada, como bien sabéis, por la querella presentada por, por Estrada, el colegiado catalán, que, que va a generar mucho y que de hecho está generando muchísima polémica, porque ha dinamitado lo que era la unidad que pretendía mostrar y que han mostrado hoy eh, los colegiados de, y colegiadas, insisto, del, del fútbol español. Pero esa querella de, de Estrada ha condicionado y mucho... No han querido atacarlo personalmente, han querido ser elegantes, pero es evidente que va, va a condicionar mucho la investigación. Estoy convencido que en los próximos días vamos a saber más datos de cómo esa querella del árbitro, que sabéis que es un árbitro de, de bar, o sea que, que ya no está en el campo, de bar con v. por los pagos del VAR sí, bueno, con Y v, curiosamente es este Ovea. fin de
1: semana no le han dado ningún partido.
4: Efectivamente, efectivamente. Curiosamente no han dado ningún partido y eso demuestra también eh, en qué momento y en qué extrema sensibilidad, porque al final lo que decía Medina Cantalejo es que eh, el daño y la mancha ya está hecha y que es prácticamente irreparable y cómo eso ahora lo gestiona el colectivo arbitral. Sí, bueno, quería empezar hablando
1: de la Fórmula 1, pero como eh, tenemos a Marcos en, en Madrid, del Clásico no vale la pena que hablemos. No, no, eh, porque mejor, ya, eh, mejor que no. Cuando cuando, cuando escu caso. escuchemos este podcast ya sabremos lo que ha pasado. La semana o sea que, que viene. Sí, la semana que viene la ya nos explicas sí la experiencia en el Bernabéu porque eh, pinta que hoy habrá además un ambiente hostil, eh, hostil para el sí, Barça, claro, sí, y, sí. y Federación Corrupción sí, sí, y tal. Sí, sí. Bueno, quería empezar hablando de Fórmula 1, pero ya que estamos hablando del caso Negreira, y así nos lo quitamos de encima, sí. ¿no? Marc, los efectos colaterales para el Barça que puede tener este, este caso a nivel reputacional y con la financiación del Spa Barça todavía por, por definir. ¿no? Sí, pues yo creo que coincide lo que dice Marcos y lo que decía amen Cantarejo, que sea lo
2: que sea y lo que pase, el daño ya, ya está hecho. o sea Y es verdad que yo creo que se tiene que justificar muy bien por parte del Barça todo lo que ha pasado estos años, pero que ya el daño, la, la sombra de sospecha ya está, ya está creada y el propio club yo creo que ha alimentado que se extienda esa sospecha, no siendo más contundente y saliendo a dar explicaciones de forma más contundente sobre, sobre este tema. Y ya parece ser que hay las primeras consecuencias, aunque yo creo que no creo que sea únicamente por este tema de, de del caso Negreira, sino también un poco por la situación económica del club y la evolución que se está viendo, pero el club ha tenido que reformular en parte la emisión de deuda que, que tenía planteada para financiar... El spy Barça, eh, las agencias de rating pues, están planteando pues, que el coste podría ser eh, un punto superior a, a lo que estaba previsto, pasando de un 5 a un 6, incluso hay gente que, que calcula que puede acabar siendo un 8% el coste anual de, de esta deuda para que la gente se haga una idea, más que en porcentajes, en valores absolutos. Esto quiere decir que son 10 millones de euros más al año en, en intereses, en el conjunto del periodo podríamos estar hablando de más de 300 millones de sobrecoste por esta... Por esta operación Y el Barça está intentando trocear la operación Para que bueno para más tramos Refinanciaciones de, de por medio Pero que si ya era complicado Y ya el Barça contrató a JP Morgan Porque Goldman Sachs sola no acaba de estar Encontrando los inversores que se necesitaban Pues ya esta situación pues no ayuda
1: Porque el Goldman Sachs y JP Morgan Son los encargados de buscar, buscar o sea, Goldman pasta. ha
2: estructurado la operación Ajá. Y aparte busca inversores Entonces el Barça metió a JP Morgan Para intentar acelerar también la búsqueda de inversores que entre los dos acabarán encontrando un pool de fondos que pusieran el dinero para la financiación. Porque los bancos directamente, JP Morgan y Goldman Sachs, no ellos, ponen la ellos, pasta. A lo mejor ponen algo, pero ellos básicamente lo que hacen es intermediarios Ellos buscan a quien, pondrá, a quien pondrá el dinero y hay que ver quién, quién acaba siendo. Eh, se, se va a intentar financiar con bonos verdes, por lo tanto, eso debería ayudar a abaratar un poco la, la
1: operación. ¿Qué significa bonos verdes?
2: Que como que es un proyecto de sostenibilidad es como un tipo de bueno que está bonificado ah, por lo de tanto acuerdo. es más podría tener acabar teniendo un coste menor para, para el barça respecto a lo que tendría si no fueran si no fueran bonos verdes pero queda un mes queda un mes para que al, men, al menos un mes que el barça dijo que quería antes de que acabara el primer trimestre tener cerrada la la financiación y, y hay que ver si consiguen cerrarla en las condiciones que, que se aprobó en la Asamblea, que era un máximo de 1.500 millones, 35 años de amortización. Y siempre se dijo que se intentaría que estuviera por debajo del 6-5% de, de, de interés. Bueno. Entonces, veremos si, si se consigue, que yo, sí. por el bien del Barça espero que sí.
1: Todo como muy laportiano, ¿no, Marcos? <ríe> ahí a última, recuerdo la historia de Laval. Sí, esto es lo que me ha sorprendido muy tarde. Sobre la campana,
4: ¿no? Eh, sí, sí, como, como bien decía Raúl, eh, en la última curva es. es es muy habitual de la gestión de la aporta. Para poner un ejemplo a nivel deportivo, recordar que se inscribió a Cundé porque el Barça y el presidente y el, y el tesorero aportaron una bala a la liga que luego ese aval se tuvo que quitar, pero, pero prácticamente eh, en el último día ya eh, con la inscripción de Gaby, más de lo mismo. Y ahora la sensación es que incluso se han, se han oído voces en la ciudad, en Barcelona, en el sentido de que se podía paralizar el, incluso hasta el proyecto. Es decir, que el Barça. Eh, ...que acude en el peor momento posible... Con un equipo que no es competitivo en Europa, que ha sido eliminado de la Champions, que ha sido eliminado de la Europa League, y con un equipo que no tiene el glamour que tenía antes con Messi, con Neymar, con Luis Suárez, que ganaba Champions, que ganaba Ligas, pues eso le condiciona mucho a la hora de acudir al mercado. Y se había llegado a especular con la posibilidad, algo mentido, de que se parara la operación del Spy Barça, que se tomara un dos 3 años, que los mercados estuvieran mejor económicamente hablando para el club, y entonces afrontar esta operación, pero el estadio como tal eh, creo que lo sabe también Marc eh, la empresa turca ya ha establecido oficina en Barcelona, el IMAC ya ha establecido su sede europea aquí en Barcelona y a partir de aquí en el mes de junio tienen que entrar ya las grúas para empezar a, a demoler y a remodelar el viejo Camp Nou
1: Bueno, y que te has comido ya un, una, una parte del, del Gol Sur y... y eso, bueno, es. eso era como el, no, no, yo creo el que... punto de partida para, para que no... no... Casi, casi te diría que simbólicamente era vamos a hacerlo y así ya nada nos podrá parar, ¿no? No, yo voy parar, no pueden parar No, obras, no pueden, eh, no es que vamos que muy harán, tarde.
2: Que lo harán y es asumir que a lo mejor oye, vas a firmar la operación a un coste y que luego en un momento dado, si la situación del club mejora y, y demás, pues hoy intentar refinanciar para abaratar para abaratar los costes de esa, de esa operación. Pero vaya, me parecería muy extraño que, que se atrevan a...
1: Bueno, como dice el refrán, ¿no? Eh, a perro flaco todos son pulgas. Sí. ¿eh? Y esto creo que, que es apropiado para, para definir lo que está pasando hoy en día en, en el Barça. Oye, ya que hablamos del Barça, bueno, hay cosas que, que hacen que hacen bien, mejor. Y, ¿eh? no,
2: y es una lástima que cosas que se hacen muy bien acaben muy
1: diluidas por… Sí, sí como por ejemplo el proyecto del, del Barça Innovation Hub, ¿eh? que es el hub tecnológico de, de innovación del del Barça que dirige al, al Mundet y que hace cosas muy interesantes lo que pasa es que quedan muy, muy y ellos lo saben, ¿eh? quedan muy oscurecidas mediáticamente porque es verdad que el Barça es una máquina tan grande un, una locomotora tan bestia que este tipo de proyectos pues no, no llegan al, al socio y al, y al gran público, yo estoy seguro que haces una encuesta entre los socios y preguntas ¿qué es el Barça Innovation Hub? ni idea y um, hay, o sea, las respuestas que lo conocen serían poquísimas poquísimas y esta semana, eh, alrededor del Mobile, el Barça ha organizado el Sports Tomorrow Congress, que es un congreso que organiza el Barça Innovation Hub desde hace años, pero este año lo han integrado en el Mobile, han llegado a un acuerdo con el móvil y se ha hecho dentro de las instalaciones del Mobile. Yo personalmente tuve la oportunidad de ir porque hicimos una charla con Boyan Kerkic sobre la importancia de la preparación mental en entornos de máxima exigencia y bueno, flipé con el montaje del Mobile, que no había ido nunca. y La leche. Es, es, sí, sí es, eh, se bueno se había, cobran. Estuve en el ISE hace un mes y me pareció que el Mobile era como cuatro o cinco veces más de, <risa> de, de dimensión. Y eso que tampoco pude pasear demasiado por allí. ¿eh? Fui bastante a piñón. Pero bueno, la experiencia fue, fue muy chula. Y en el marco de este congreso, Mark el Barça, que por cierto también estuve en el Camp Nou por la noche, e hicieron una recepción a los speakers y a los colaboradores y a los patrocinadores que participaba en el Congreso, y en el marco de este Congreso, que cerró Joan Laporta el martes, el Barça ha presentado un proyecto en el que va a intervenir, no va a participar en dos startups. ¿no? Al final, el Barça Innovation Hub también es una incubadora de startups y va a participar en dos startups. Sí, de hecho... Es el arranque. O sea, la idea es ir, ir
2: invirtiendo más. Ellos, para la gente que lo que entienda es, al, al final el Barça Innovation Hub tra, trabajaba con muchas startups, ayudándolas a desarrollar productos, pero por una cuestión de, de estatutos, de, de qué podía, qué no podía hacer, es verdad que perdía oportunidades de eh, sacar partido de rendimiento económico al apoyo o a la colaboración que estaba trabajando con, con muchas startups. Hasta el punto que Wimu que es una empresa que hace estos, estos chalecos que hemos visto muchas veces en los entrenamientos a los futbolistas que son, miden el rendimiento de los jugadores sí, y, para insertar ahí y y demás. un GPS esta compañía y estuvo trabajando mucho tiempo con el Barça y el Barça le ayudó a perfeccionar y mejorar el producto, pero como que el Barça no podía intervenir, no podía invertir acabó haciendo el contacto con Scranton que es el propietario de, de la peña, para que fuera Scranton la que invirtiera en Wimo en la ronda de financiación que estaba haciendo entonces ahora Después de mucho tiempo, porque esto viene ya de la etapa de Javier Sobrino como director de, de Innovation Happy y demás, se ha, se ha llegado a la conclusión de, que no vamos a invertir dinero como Barça, pues no, no está en nuestra filosofía y no estamos en ese punto de poder invertir dinero en otras startups, pero vamos a tomar participaciones minoritarias en compañías que, a cambio de dejarles testar el producto con nosotros, de ayudarles en el desarrollo, de dejarles Darles proyección, abrirles incluso abrirles puertas o incluso... Eh, eh, abrirles clientes, porque por ejemplo Oliver es una empresa que hace espinilleras inteligentes para, para medir el rendimiento, muy enfocadas a, más a deporte base y, y popular, por tanto ya y, solo Y que, en esta
1: se ha metido el Barça.
2: En esta es la primera que ha, que ha invertido y ya solo que a esta empresa le des acceso a todas las academias del Barça para, para ofrecer su producto, pues hombre, ya le estás ayudando. Y luego la otra es una empresa que se llama Visualfy, que es una empresa de, de apoyo a compañ... Bueno, es una empresa que hace un tema de soluciones para... Accesibilidad. O sea, accesibilidad sí. con discapacidad auditiva. Entonces, eh, ahí otra vez, nuevamente, oye, solo que lo puedes estar en el Camp Nou, ya es un quedo, entonces van a empezar en la oficina de atención al barcelonista, pero bueno, ya le va dando acceso y la idea de momento es hacerlo en compañías que tengan una valoración de entre 2 millones y 10 millones de euros, que estén en fase de crecimiento, por lo tanto necesiten escalar, necesiten ganar mercado porque eh, las empresas que están en una fase más temprana lo que necesitan es, es dinero y eso es el Barça, algo que por el momento no va, no va a hacer. Entonces, este es un proyecto que se lidera desde el del, del Bihab. de hecho Albert Mundet es el director general de la compañía que se va a crear para estructurar todas estas operaciones y lo hay un Consejo de Administración en el que estará, pues, bueno, estará Joan Laporta, estará Ángel Ruido Alvás, que es el directivo... Y que es uno de los que más
1: cree en el Bihub y que eso pues, te da una cobertura importante.
2: Sí, hombre, yo creo que sí, desde Junta Directiva no se ha apostado por esto. Y es verdad que desde el club nos ha mucho en el papel de Ángel Ruido Alvás como directivo responsable de esta área, que aparte es una persona que él fue consejo delegado de Taurus, el fabricante este de electrodomésticos. O sea, es inversor a título personal en muchas startups. Por lo tanto, hay una creencia en que esto va a salir bien. Y luego iremos viendo a qué ritmo puede el Barça ir invirtiendo en, en más compañías y, y cómo la coge el mercado yo creo que es una, una buena idea pero, pero bueno, vamos a ir viendo cómo, cómo evoluciona no. pero yo creo que qué buena apuesta
1: Sí, y a ver si en el futuro puede ser incluso una vía de negocio ¿eh? porque
2: yo creo sí. que sí porque a la que si las que vayan saliendo bien si el Barça acaba vendiendo su participación a otro fondo que quiera entrar, Algo se rascadas. supone que venderá una valoración superior <coughs> a la que ha entrado ahora mismo y aparte siempre sabiendo que el Barça no está poniendo inversión económica en estos proyectos
1: bueno, pues nada, queda dicho eh, las luces y las sombras del, del Barça. Ahora sí, vamos a hablar de Fórmula 1, Mark, porque aparte de que empieza el Mundial este fin de semana en, en Bahrein y que hay muchas ilusiones depositadas en el Aston Martin de, de Fernando Alonso, en, que ahora va de verde pues eh, vale la pena echar un ojo a las cuentas de la Fórmula 1 que han presentado esta, esta misma semana ¿no? y, y con, con buenísimos resultados.
2: Sí, eh, hubo mucha crítica en su momento a cuando Liberty compró la Fórmula 1 y los cambios que quiso introducir, pero a medio y largo plazo se ha demostrado que eran cambios importantes. Eh, superó los 2.500 millones de facturación, 2.500 millones de dólares de facturación el último, el último año, en el 2022, es, es prácticamente el récord de, de facturación, eso que todavía en 2022 había ciertos estragos de, de la pandemia, y ganó, que eso es lo importante al final del día, ganó 562 millones de dólares. Por lo tanto, negocio muy rentable hasta el punto que, ¿cuánto dirías que ahora le piden a cualquiera que quiere montar una escudería de Fórmula 1? ¿Que quiere montar una fin, escudería? Sí, de entrada, ¿eh? yo quiero montar, nos juntamos a los tres y queremos crear una escudería. ¿Cuánto nos pide eh. Liberty Media? En el fondo de... es dinero para los, para los equipos. Sí, a, a fondo perdido. eh fondo perdido, sí, sí. Es, es el por entrar. No sé, 500 millones. Hostia, pues estás quedando 300. Ahí? 300 más. Eran 200. Hasta ahora, la última, el último dato que se recuerda eran 200. Y ahora los ¿Mm? equipos están diciendo que, oye, que si Andretti quiere entrar, aquí son 600 millones
1: para entrar en el club. Sí. Wow. ¿Audi no, no iba a entrar?
2: Audi yo creo que ya ha entrado. Audi ya tiene... Ya está, ¿eh? Ya tiene, pues es fabricante, yo creo que es... Es, otra, es otro rollo eso. Vale, vale. Pero es verdad que al final se está mostrando que el negocio es mucho más rentable. Ahora, y claro, al final cuanto más factura más reciben. Pero al final uno de los gastos importantes de Liberty Media es cuánto paga a las escuderías por, por participar. Y yo creo que se ha demostrado que, que, el, negocio, que el negocio funciona. O sea, aquí... Eh, los fees de los circuitos eh, son un tercio. O sea, no, no, no llegaron ni un tercio, es un 28,6% de los ingresos totales. Luego está la televisión, que ya es un 36,4%, que son casi mil millones por televisión. Lo que... O sea,
1: ¿la, la partida de ingresos más elevada es los fees de los circuitos.
2: Está, está bastante No, ah. es, televisión ya son. Es un 36,4%, patrocinio es un 36%, lo otro es un 28%. Está bastante equilibrado en cuanto a. En cuanto a fuentes de ingresos y lo que ahora está por ver es cuánto más va a crecer porque recordemos que 2023 es el primer año con tres carreras en Estados Unidos. O sea, hemos pasado de una eh, con no mucha notoriedad, que era el Gran Premio de las Américas en Austin, a tres. Se unen Miami y Las Vegas. Y por lo tanto, todo lo que eso puede atraer en cuanto a nuevos sponsors, en cuanto a nuevos ingresos por
1: televisión, especialmente en aquel... Mira, el de Las Vegas es Heineken Las Vegas. Directamente, ¿eh? es el, el de el Cataluña. Leaming Leaming es y es en noviembre, AW, es el penúltimo.
2: AWS, es Amazon el de Cataluña este año. Ah. O sea que, que yo creo que, AWS,
1: el, que es el... Amazon Web Services, o sea, Exacto.
2: ¿sí? Entonces yo creo que, que se ha demostrado que eran nuevos y es verdad que en el deporte suele haber mucha reticencia cuando entra alguien nuevo en un negocio y es verdad que entraron con muchos cambios, pero se está demostrando que, oye, que funciona y que lo que proponían... Está, le está saliendo bien pero aparte yo creo que con todo esto de, los, de las docuseries, que ahora yo creo que va a haber un empacho de eso, se pues ha demostrado que tienes que tener un producto muy singular para que estas cosas también funcionen, claro porque la misma productora que hace Drive to Survive, yo a mí el de
1: el el de golf
2: y el de tenis me está dejando un poco frío
1: eh, Box to box, eh, es curioso ver el naming de los grandes premios el de miami es crypto.com, el de Italia es Made in Italy, Made in Italy en Emilia Romagna y, eh, por ejemplo, no sé, la de Australia es eh, Rolex, Típicos el de Bahrein, el 3, primero 3. es Gulf Air, que es eh, la, la compañía aérea de, de Bahrein. Y, por cierto, hay tres en Estados Unidos y hay cuatro en Middle East. Bahrein, Imagínate. Arabia, Qatar y Abu Dhabi. Hay 23 grandes premios este año. Ya
2: ¿eh? aquí la duda es cuánto aguantará Europa en mm. este tinglado con capacidad para mantener el mismo precio que... Están pues mira, en, estos, Euro
1: ¿eh? en Europa, uh, en Italia hay dos, el de Emilia Romagna y el de Monza. Luego está el holandés, el de Bélgica, el de Hungría, el de España, que es en Barcelona, el de Austria, el british y el de Mónaco. De hecho, el primero en Europa es el 1, 2, 3, 4, 5, 6, el sexto. Antes en en Middle East, en Australia, en Azerbaiyán y en, y en Miami. Bueno, respecto a la Fórmula 1, atención porque el diario El Mundo publica hoy, diría si no me equivoco, que Madrid opta a ser... Eh, bueno, ya sé que esta historia viene de lejos. Pero que quieren, o sí o sí, sí, sí. y obses... sí, está está circuito muy... urbano alrededor de IFEMA. Están muy obsesionados con la idea. de momento En que... 2026, ¿quieren que la Fórmula 1 vaya a Madrid? De momento lo que les han dado es el... la
2: exhibición esta, o sea, el museo, una especie de museo itinerante que va a montar la Fórmula 1. A mí me cuesta creer que, primero, en España ya avanzamos, que no hay sitio para dos, para dos grandes premios de Fórmula 1. O sea, que va a ser Madrid o Cataluña. Está por ver si en la Fórmula 1 intenta negociar que sea una cosa alternante, pero es verdad que la Fórmula 1 en Cataluña a los pilotos les gusta mucho O sea, realmente los tests se hacen en Barcelona por, por una cuestión de que a los pilotos les gusta venir aquí y, y les gusta y hay un ambicioso plan de la Generalitat de inversión en el trazado para adaptarlo a las exigencias de la Fórmula 1, que entiendo que si lo hacen habrán requerido que a cambio se les garantice que, que van a tener el gran premio, pero bueno que aquí esto es dinero y Liberty donde le pongan más dinero
1: Oye, se me ocurre una pregunta, que la tenemos pendiente Hablando de Fórmula 1, algo así como, ¿se ha reactivado vuestro interés por la Fórmula 1? Porque yo la podría responder y yo diría que sí. No digo que sea el efecto drive to survive, pero bueno, no sé. Creo que en, en, en los últimos tiempos han hecho un producto como. Yo creo que van a conseguir una Me, cosa. Parece, me parece que han girado un poco la tortilla, que iba, iba a la baja y ahora va a la alza, ¿no? Yo creo que van a conseguir una bueno, parece bien complicado. la pregunta? ¿La consensuamos? Sí, sí, sí. ¿sí? sí, sí. ¿Se, sí, ¿sí? sí. ¿Se ha reactivado sí, sí, vuestro sí, interés sí, por la sí, Fórmula sí. Sí. Por la 1? Yo creo que va a ser un poco como sí, la NBA.
2: En el sentido de que es. va a haber un interés intermitente más alto, intermitente en el sentido de que vamos a ver más gente siguiendo en diferido uh -huh. la actualidad de la Fórmula 1 que no el, el, que no el ver las carreras. Pero el ver vídeos cortos en redes, seguirlo en Instagram, la newsletter que envían, que aparte es bastante chula. Eh, pues informarte por ahí o sea, yo creo que van a, a conseguir ese efecto de que nadie que es lo que dice la NBA hoy, somos la competición eh, que nadie ve pero que todo el mundo sigue y yo creo que la Fórmula está consiguiendo ese efecto
1: bueno pues vamos a ver no, qué es dice que para mí lo que la han audiencia hecho. sí sí
4: para mí lo que han hecho bien más, Raúl, es primero, eh, más allá de la docuserie, es eh, adaptar las normas de competición, hacerlo más ágil, más dinámico, con pruebas más cortas, más rápidas y crear evidentemente una rivalidad, y eso que ha permitido atraer un público más joven que, que, que lo conectas a través de redes sociales y que lo conectas a través de, eh, de la creación de nuevos ídolos y de nuevos y de nuevos eh, mitos, y aunque el caso, por ejemplo, de Fernando Alonso va ahora con, eh, eh, con su nuevo rumbo, con el plan, con la famosa frase que él, que él ha convertido en su eslogan en su publicitario y prácticamente en su eslogan en su deportivo… Eh, que eh, el interés por la Fórmula 1 vaya más allá de que esté un piloto español o dos pilotos, como es el caso de Carlos Sainz que está en Ferrari. Que estamos hablando de una escudería mítica, quizás la más grande de la Fórmula 1. Y creo que eso es lo más importante. Europa tiene la tradición, evidentemente. Europa tiene el génesis de la, de la Fórmula 1 en Inglaterra y en Italia y en Francia, fundamentalmente. Pero ahora con Middlesex y con Estados Unidos van a, van a por el dinero y van a por la industria y van a por el entretenimiento. Y ahí... Yo creo que, y la prueba eh, la tenemos con el tenis, con el golf, que está siguiendo la senda que ha trazado Liberty, que llegó con muchas críticas, pero ahora no solo está ganando dinero, sino que para mí está marcando tendencia en la construcción de un relato eh, en torno a la Fórmula 1.
1: Bueno, aquí se ve en, en Dazón y Movistar, ¿eh? Sí. La Fórmula 1, vale. Primer gran premio este fin de semana. En Bahrein. Eh, vamos a hablar de, de la Liga Impulso, del plan de la Liga Impulso y lo relacionamos con el informe que habéis publicado en tu playbook, eh, la inversión prevista por los clubs eh, de fútbol españoles en para reformar ciudades deportivas. Y recientemente, por ejemplo, el Girona ha presentado la. Sí, de hecho es
2: la última. La suya. Es la última que se, ha, que se ha presentado, 25 millones, que podríamos decir que es un poco eh, está en el punto medio de inversión que, que han anunciado. Los clubes de la liga en total son 600 millones de euros eh, prácticamente que han comprometido los clubes en, en ese tipo de proyectos. Es verdad que aquí tienes 140 que es el Atlético de Madrid. Eh, ellos van a hacer la ciudad del deporte en torno al metropolitano. Son 200 millones de los cuales 140... De cero, ¿eh? Van a hacer... para la ciudad. Sí, van a hacer toda la ciudad deportiva. Ellos, ellos tienen están en como de alquiler en Majadahonda en Cerro del Espino, y tiene una que es para el femenino, sí. que la tiene en Alcalá de Nair, y ahora aquí van a hacer un mini estadio para el femenino y el filial y ya toda, van a concentrar toda su actividad deportiva allí. El Cádiz, en unos antiguos terrenos industriales, que quieren comprometer 100 millones entre Ciudad Deportiva, Hub Tecnológico y, y demás, que está yo creo que es más la que más veo que, que irán muy por fases. El Celta son 70 millones también en su ciudad del deporte en, en Vigo, que es también con una universidad y, y demás. Real Sociedad son 30,6 millones. Betis 30, Girona 25, Español 20, que tiene una segunda ciudad deportiva también más cerca del, de de Prat. del estadio para tal. Valladolid son 15, Almería 11, Sevilla 10, Osasuna 8, Mallorca 3, Valencia 1,2 porque son pequeños, pequeños ajustes. El Levante. Tiene ahí una de 15, Las Palmas 30, que ya la hizo, Málaga 25, Ibar 20. Bueno, eh, yo creo que ahí los clubes están viendo la necesidad, primero, de tener instalaciones más modernas porque cada vez más lo admiten que los jugadores, muchos se fijan en este, en este aspecto, a igualdad de salarios, un poco el entorno de trabajo en el que van a estar, pues es una cosa que empiezan a mirar claro. mucho más. Y luego que, en términos de generar ingresos, eh, ya no es solo el generar talento para exportarlo o para nutrir al primer equipo y, por lo tanto ahorrar dinero en fichajes, sino que cada vez ven más un filón en el tema de las academias internacionales y gente con mucho dinero que paga X por estar una temporada entrenando con categorías inferiores sin llegar a jugar en partidos oficiales, pero... El estar entrenando en, con juveniles, con cadetes, etc. O es sea, una manera de sacarle, eh,
1: sacarle pasta también a, a una inversión como es la Ciudad Deportiva. ¿no? Exacto. Muy bien. Y, Marcos, tú como conoces bien el, el plan del Girona, ¿no?
4: Sí, sí. Digo que eh, esto que estaba explicando mal es cómo se hace en el tenis. ¿Recordáis las academias, por ejemplo, de Sánchez Vicario? De, uh -huh. eh, eh, de Sergi Bruguera en su momento, que son academias que atraían eh, estudiantes en, en aquella época, estaba hablando precisamente de, de tenistas rusos y eso es una manera de intentar sacar más dinero. Sí, la del Girona es una es una ciudad deportiva que, que, encaja, en lo que, porque, que encaja en lo que estaba comentando antes Marc, porque el 70% del, del coste que es de una inversión estimada prácticamente de 25 millones de euros está asumido por eso que se llaman los fondos destinados a infraestructuras del plan impulso que en realidad es CVC no Mark aunque sí. lo digamos así pero es básicamente es CVC y <ríe> exactamente, y a partir del próximo mes de septiembre ya se comienzan las obras que están divididas en dos pasos, en dos fases para ser más concreto y, uh, y en enero del 2024 ya el primer equipo del Girona, el que ahora entrena Mitchell eh, ya empezará a entrenar en esa ciudad deportiva que insisto, tendrá siete campos y no solo eso, sino que también reunirá la sede social del club, en un más que está en los terrenos, que es el más de, de la Masana, y todo esto está situado relativamente cerca del centro de la ciudad, en Villa en Girona y, y, y la pinta que tiene es realmente espectacular y eso de hecho el City eh, que como sabéis es propietario de es, tiene una, una mayoría de las acciones del club ha dicho que es la segunda ciudad deportiva más importante solo superada y la del City es espectacular la de Manchester por la academia que tienen ellos en Manchester y esta la de Girona será la segunda de todo el complejo de grupos y de equipos que tiene el grupo bueno pues fantástico
1: Oye, vamos a hablar un poco de la MLS, que ha empezado el fin de semana. No sé si habéis podido ver algo en Apple vamos. TV+. Plus. No. Yo, no. yo, yo ver el, el, FOM, el,
2: el FOMO este sí que de momento no me ha, no me ha cautivado. Yo, sí que vi algo de que era un poco plano en el tema de gráficos, muy Apple en ese sí. sentido. Pero bueno, quiero, quiero trastearlo por, por acabar de ver, pero, pero bueno. Vamos
1: sí. a ver. Yo aquí mi referente es, como os decía Jaime Ojeda, que tiene una cuenta de Twitter y una newsletter que habla mucho de, de la MLS y él en general eh, le da una nota bastante alta a la cobertura de Apple TV Plus. Sí que quizá había cosas a mejorar en cuanto a, a grafismos, pero eh, en, a nivel de calidad, de retransmisión y de imagen, eh, le daba una nota bastante alta al, al producto que, que ofrecen. Yo he podido trastear algo, hay mucho resumen, hay muchos. Puedes ver todos los goles por separado. Eh, bueno, es, 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 es un rollo de azón. Eh, quizá con. Con, con más volumen de contenidos, ¿eh? más como más segmentizado, o sea, no te, no, está el resumen del partido, pero también está el gol, en, en la jugada del gol, en forma de clip, ¿no? Eso habrá
2: que ver hasta qué punto realmente es, es, es bueno, útil para. Supongo
1: que irán testeando, ¿no? Como aquí puedes eh, tienes el análisis de todos los datos de, sí. de la gente que entra a, a consumir, pues irán testeando, ¿no? Pero bueno, eh, vale la pena si, si tenéis oportunidad de echarle un ojo en, en la aplicación de Apple TV Plus que como sabéis ya está metiendo más de una patita en el mundo del, del soccer y del fútbol. Y a nivel de asistencia, también ha habido aquí una, un upgrade en, en la MLS, porque atención, por primera vez en la historia de la MLS, se han superado el mismo día más de 65.000 espectadores en dos estadios diferentes. En este caso el de Charlotte y el de Atlanta. Casi 70.000 espectadores en ambos, eh, más del 100% de, del aforo completo. Y de hecho en todos los campos de la primera jornada, más del 85% del aforo. Es, es, es verdad que los campos son pequeñitos, sí. eh, algunos no llegan ni a 25.000 espectadores, algunos 20.000 escasos, pero eh, ha habido muy buena entrada en esta primera jornada de la MLS y eso que se suspendió el duelo entre los dos equipos de Los Ángeles por la tormenta de nieve de California, entre el LAFC y, eh, y los Galaxy. Se, se tuvo que suspender.
2: Hombre, bueno. yo creo que es una muestra que está que, que esto va a ir a más y va a ir creciendo. Eso parece, ¿no? Y es verdad que el, que el tamaño de los estadios es más de y no no no, no quiero ofender a nadie, o sea, es más tamaño dimensión de segunda división sí. en España o en la tierra que no que no clubes de primera, pero bueno ya iremos viendo cómo van ampliando y a medida tanto. que vaya. Eso es lo que va a pasar. Que vaya creciendo, pero yo creo que ya te demuestra que el interés está está creciendo sí. ya antes. Y no voy a decir apellido porque siempre lo digo mal, pero también has anunciado que es inversor <risa> Ante sí, sí. del Nashville FC. O sea que, que es que va, creci va creciendo, va, hay mucho hype, hay mucho interés. Y yo creo que aparte va a ser un hype sostenido. O sea que realmente a medida que se vaya acercando el Mundial 2026 esto va a ir, ir
1: creciendo Bueno, llevan, llevan así. Es que es sí, es, es, llevan 40 claro. años eh, so con, con este plan de crecimiento sostenido. Eh. Efectivamente. Efectivamente. Ya toca que, que aceleren un mejor. poco.
4: Eh, pero es mejor que empiecen así, con estadios pequeños que no al revés. O sea, que los estadios sean inmensos, mausoleos, que al final no se llenen y creo que la capacidad de llenar de 25, 30, 35 mil o mil personas en cada partido es lo que te va a dar una base sólida de crecimiento para luego, claro, la proyección es que de aquí a tres años vas a jugar un Mundial vas a albergar un Mundial y eso, eso a nivel de industria va a ser yo creo que realmente espectacular
1: Sí. Y luego que tienen los estadios de la NFL que allí durante buena parte del año también puedes jugar a, a fútbol en algunas ciudades, pues seguro que vemos partidos de fútbol. Bueno, por ejemplo, los equipos de Los Ángeles pueden jugar en el, en el Pasadena, que es un estadio enorme, porque el del EAFC creo que es de 40.000 espectadores, si no recuerdo mal, que está en el downtown de Los Ángeles, eh, que tuve oportunidad de visitarlo cuando Luis Cove hizo la pretemporada allí en 2019. Y es un estadio como el del español, digamos. Pero
2: porque yo creo que va a ir a más, creo a ir que es diciendo, una buena y que presencias como las de Apple y demás que va, va a ir haciendo que, que vaya subiendo el consumo.
1: Bueno, va. Vamos a hablar de documentales y ahora seguimos hablando de Apple TV Plus porque ya has hecho el spoiler antes que van a hacer el Inside del Real Madrid y, y tiene buena pinta, la verdad, porque eh, bueno, ahora os, ahora os lo explico. Pero antes vamos a escuchar a Pau Michans que nos va a recomendar un, un documental también futbolístico.
5: La serie documental de la semana es All or Nothing del Arsenal. Es un buen momento para ver esta serie del club inglés teniendo en cuenta que es el equipo de Inglaterra que está en boca de todos porque es el líder de la Premier. Del formato All or Nothing, ya hemos hablado alguna vez, porque se ha hecho con múltiples deportes y también con otros clubes como el Tottenham o el City de Guardiola, pero ahora nos adentramos en el equipo de Miquel Arteta durante la temporada pasada, la 21-22, la antesala de lo que estamos viendo ahora. Se puede ver en Amazon Prime Video, son ocho capítulos de entre 35 y 55 minutos, y está producido por 72 Films y narrado por el actor británico Daniel Caluya. Para aquellos que digan visto un All or Nothing, vistos todos, que le den una pequeña oportunidad a este olor Nothing del Arsenal, porque es interesante ver todo el proceso que ha vivido el equipo de Arteta, la reconstrucción que ha vivido, porque recordemos que tuvo un inicio de temporada el año pasado muy malo, hasta el punto de estar su puesto en juego y ser el peor inicio en 67 años. Es interesante pues ver esta evolución para acabar quintos en puestos de Europa League, con las reflexiones de Saka, Odegaard, Tobameyang y, por supuesto, de un histórico como es Thierry Henry, entre otros. Así pues, nos sirve para entender mejor lo que está consiguiendo ahora el equipo londinense con buenos momentos inside. Hay algunas charlas de Arteta interesantes, pero eso sí, tampoco os esperéis encontrar algo muy, muy, muy novedoso que no hayamos visto hasta ahora con, con otros clubes. Con todo, un buen documental para estar al día del líder de la Premier. Bueno, pues muchas
1: gracias eh, Pau, otro de la serie Olor or Nothing, pero Pau recalca que no es otro más, ¿eh? que hay que verlo porque, porque el Arsenal tampoco es otro club más y Arteta la verdad es que lo está haciendo muy bien este año al frente de, de los Gunners. No sé, Marcos, si ¿sí ya has visto algo de, de este.
4: Sí, 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 sí. Sí, sí, lo he visto, lo he visto. ¿Y lo he visto, certificas sí, sí, las lo palabras de Pau? ¿Sí? Todo, todo. De, desde la primera a la última. Es decir cuando tú te presentas como espectador ante, ante un tipo de documental que crees que ya lo has visto, porque lo has visto el del City, has visto de equipos de la NFL eh, bueno, no me va a sorprender yo creo que este sí que te sorprende primero porque el club es un club muy histórico, que ha habido un momento de, de crisis brutal eh, con la marcha de Hansen Wenger, no ha encontrado su camino hasta que ha llegado Arteta, que es un antiguo jugador y que le ha dado la estabilidad, pero que con el inicio que tiene tan malo me parece que sitúa muy bien todo lo, cómo se gestiona gestiona un club desde dentro, un club y un equipo, evidentemente, y a mí me ha encantado, y, y, y más sabiendo ahora cómo está el, eh, el Arsenal, cómo está jugando de bien, cómo es el líder de la Premier, cómo es su apuesta también por, por la gente joven, por la academia que llaman allí, eh, a mí me parece un, un documental muy, muy, muy interesante y suscribo todo lo que ha dicho eh, Pau.
1: Bueno, pues en Amazon Prime, el olor nocín del Arsenal, ¿tú has visto algo? Yo esto lo he visto entero. ¿Entero? También y me gustó. Y aparte, mira, aquí es este un, me falta. Es ¿eh? un club que me daba bastante rabia, me da bastante tirria. ¿Pero ¿te, ¿Te caen mejor ahora?
2: Me caen, después de ver el conductor, ¿Sí? me caen mejor. Bueno. Y yo creo que es fenómeno Arteta. Y lo es verdad que ves durante el documental cómo se tambalea Arteta, el club confía en él y demás. Yo creo que esta temporada ya estás viendo resultados de lo que él insiste mucho. El año pasado. Durante ese... Durante ese documental.
1: Bueno, pues eh, el Inside del Madrid lo veremos en, en Apple TV+. Plus. Mm. No sé si os ha sorprendido la noticia. Se va a llamar Hasta el final Vamos Real. Se estrena el 10 de marzo en Apple TV+, Plus, que ha pagado una, una buena pasta rufa al, al Real Madrid. por. Que hacen, Hicieron uno con Amazon, creo recordar. Sí, de... ¿no? Bueno, luego pero... está el de los Galácticos. Ese. Sí, pero o sea, no era de actualidad, no era un Insight, era, no, 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 era histórico No, este es el primer Insight este Insight y además han tenido la suerte de que eh, es de tres episodios y ofrece eh, el recorrido del Real Madrid en la Champions del año pasado sí, no,
2: o sea, Que es verdad que igual grabaron sí, sí, la
1: Champions y la Liga, que también la podían haber hecho porque también la ganaron Pero claro, la, la Champions del año pasado que fue increíble la de las remontadas, ¿eh? contra el PSG, el City, Exacto. el Chelsea, la final contra el Liverpool, con un chotapalos, bueno.
2: Y el narrador es David Beckham. Que David Beckham es accionista del Inter de Miami, que MLS, Apple, tal.
1: Sí, sí, ahí ¿Cuánto está. puede estar relacionado el, con el lanzamiento y lo, y, del MLS sí.
2: Pass y demás? Sí.
1: Y lo ha hecho David Quintana, que es un ex de Telefónica, de TBS, que es el que ha hecho el de Mar Márquez y es el que hizo el de Simeone. Que es un tío que ahora es bastante potente con Waka y Media y, y se ha dedicado a la producción ejecutiva de, de, y a la dirección de, de este documental. Y atención porque Apple TV Plus ha presentado su, su, sus planes de, de futuro en, en, en relación al deporte y ahora ya tienen, bueno, tienen el de Magic Johnson, que lo tengo pendiente, eh, por cierto, el de They Call Me Magic. Eh, bueno, tienen, como sabéis, el, el de la Superliga que ya hemos hablado, tienen alguno de Surf, bueno, y ahora han dicho que en los próximos meses viene uno de Lewis Hamilton, uno de Stephen Curry, uno de los New England eh, Patriots, y bueno, y hasta aquí. Los más importantes serían sí, estos tres. Acabaremos pagando la suscripción, sí. ya verás. No está mal, ¿eh? No está mal. No, no, claro, es que si Apple se pone, si Apple se pone, y aquí mi duda es, otro más de fútbol, ¿eh? Están, ¿no?, tenemos varios indicios ¿eh? de que a Apple le gusta el fútbol. Bueno, es que al final… Es Ojito, el, ¿eh? Es el es que es el Con los, es los derechos es el deportivos. El, es el deporte más global. Sí, sí. Y sí. Apple ya tiene NFL… No, ¿qué compró? Perdón. ¿Béisbol?
2: Apple tiene, tiene una parte de… ¿Béisbol? Era, era apiado, yo creo que es el béisbol.
1: Sí, sí, sí. Quiero decir que ya tiene streaming deportivo sí, en Estados Unidos.
2: Pero que al final, como producto… O sea, tú, Apple es global, entonces, el único deporte global es el fútbol. Por lo tanto, el único, y, o sea, los documentales de NFL y demás te sirven en Estados Unidos y algún, alguno en Europa que, que le pide el gusanillo. Sí, Pero para los cuando que cuando tú coges fútbol sabes que, que te aplica a nivel global y que te va y que te va a funcionar. Y tiene béisbol, es, ¿eh?
1: tiene béisbol los viernes por la noche en Estados Unidos. Sí, sí. Entonces
2: Yo creo que es un poco eso. Y veremos, yo creo que la, que con el tema de la MLS tiene que hacer cosas muy complementarias. Al final el fan del fútbol de Estados Unidos también va a querer ver cosas de Europa yo creo que, que va un poco muy ligado a, a tener cosas de, de aquí
1: Perfecto eh, ¿Lo dejamos aquí? Sí eh, Después de esta noticia bomba Marcos, cuídate mucho y nada, suerte esta noche A ver qué pasa Un a placer, a ver qué pasa Chao. Eh, Marmen Chen, eh, suerte esta noche eh, también ¿a -a ¿Algún update <risa> del, del foro Pro Sport Tech 25-26 de abril Antigua fábrica Estrella, inscripciones abiertas Link en las notas del capítulo Próximamente
2: anunciaremos ya los primeros ponentes Globan va a estar. Ah, bien. O sea, que, que bien, yo creo su visión sobre la industria del deporte y cómo revolucionarla, yo creo que va a ser bastante inspirador, pero muchos nombres. Globan, que son los socios de, de, de la Liga T, de la liga Tech, la liga Tech. pero uh -huh. también tienen mucho proyecto, han trabajado con mucha multinacional en deporte en Estados Unidos, o sea que, que nos lo pasamos bien. Yo creo que semana que viene ya podremos dar los primeros nombres.
1: Perfecto, pues venga. Eh, la semana que viene lo recordaremos. Gracias, Mark, Un abrazo. Chao.